0: ¿Cómo andamos? Noveno episodio, estamos todos pleno. la verdad, feliz de estar acá, como siempre Robert,
1: ¿cómo va esto allá en la pampa? ¿Cómo andas, Rosa? ¿Todo bien? Acá un sábado más, episodio más, número 9
0: Número 9, señores, sí, acá con una fresquita, algo para acompañarnos,
2: Tano, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué temazo que le hicieron para empezar, la verdad? Me recuerda a mi época de heavy metal, en los 80, no, mentira. Pero está muy bueno este tema.
0: Bueno. Buenísimo, buenísimo, che. Eh, bueno, muchachos, eh, a ver qué les parece para hoy. Eh, hay algo que la pandemia nos robó, que es algo que amamos todos, que algo que disfrutamos un montón, que siempre que cada vez tenemos un rato libre, un fin de semana incluso, lo pensamos, el tema de viajar. Eh, a mí la pandemia particularmente me robó la posibilidad de conocer Europa, eh, me robó unos cuantos euros también, pero bueno, ya está, eh, son circunstancias, son temas que no se pueden planificar, eh, pero bueno, queremos hablar de, de viajes, de nuestros viajes, de nuestras anécdotas, de cosas que recordamos, cosas locas que nos hayan pasado Así que muchachos,
1: eh, ¿qué les pareció? Podés empezar contando vos qué es lo que te pasó, porque vos tenías planificado un viaje a Europa para este año Ir a visitar a Martín, pero nada, contá, contá qué, cómo te fue, qué es lo que estás haciendo, cómo la venís peleando para, para que te devuelvan lo que pusiste, ¿no? Para el viaje Sí, 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 sí. bueno Gracias British
0: Airways a todo esto Muchas gracias por cagarme Pero bueno, eso es otro tema <risa> eh, Muchachos, la realidad fue esta eh, El 21 de septiembre del año pasado Con Caro estábamos caminando Por un conocido shopping de acá De la ciudad de Buenos Aires Y vimos una agencia de viajes Entramos y dijimos Che, ¿cuándo podemos ir a ver a Martín? Y bueno nos acercamos, sacamos los pasajes, empezamos a planificar para eh, marzo-abril de este año. ¿no? Eh, la idea era salir el día después de mi cumpleaños, el 4 de abril, y pasar más o menos un mes allá en Europa. La verdad, muchachos, eh, yo soy de planificar mucho, ustedes saben que hago las cosas con un montón de tiempo, pero nadie tenía previsto esta bendita pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora estoy peleando con Aerolíneas y con la empresa con la que compré los pasajes. Estoy peleando con la gente de los hoteles. Eh, muchos, muy buena predisposición, me dejaron abierto para cuando yo quiera, de acá al tiempo que yo quiera. Otros directamente, gracias a amigos holandeses, me recagaron. Eh, pero bueno, habíamos planificado un montón de cosas lindas: ir a visitar a mi familia, ir a visitar a la familia de Carol, a la tía de Carol, la que está en Bonn. Eh, teníamos pensado absolutamente todo: alquilado los autos, pasajes en el medio. Era un viaje hermoso y lo más lindo de todo que lo decíamos hacer todos juntos con Martín. ¿Sabes qué es lo más particular de todo esto? Martín se compró un par de botellas de vino para cuando íbamos nosotros. Y hoy me manda una foto y me dice, toma, mira, está buenísima, y esta es la que tenía guardada para cuando vengan ustedes. Así que imagínate con ¿no? la, la, la buena onda que le estoy metiendo a
1: esto de, después de todo lo que me pasó, ¿no? No, no, es, no es fácil. No, Gonza, y también eh, menos mal que te pasó antes de viajar y no durante el viaje. Vos sabés que sí, eh, antes de todo esto
0: hablé un montón con mi jefe, con algunos amigos, con ustedes, con mi cuñado, y, y la verdad es que yo tenía pensado viajar, no me importaba el riesgo, no me importaba nada, pero a medida que empezó a avanzar la pandemia, que empezó a golpear fuerte a Italia, que era uno de mis destinos, la verdad, ahí me achiqué y empecé a tomar conciencia de realmente lo que era esto.
1: Y sí, sí es que también, cuando... ¿no? Se estaba. Se estaba disculpa, Dano, se estaba planificando, ¿no? Como las, las aerolíneas como que la estaban pateando de un mes para el otro hasta que se dieron cuenta que esto iba para largo. Eh, nada, estuvieron cancelando los vuelos, ¿no? Para. Así, así me
0: pasó, Robert, sí. Eh, encima para colmo esos primeros días donde iban cancelando era llamar a, a las compañías aéreas, llamar a la empresa de turismo con la que había sacado los pasajes, todo. Y la verdad, nadie sabía una goma. Incluso hoy, qué lindo que sonó esas, esa birrita abriéndose. Qué lindo que sonó.
2: Muy bien, muy bien ahí. Sí, qué rico. Eh, yo iba a aportar lo que decía Beto. Primero que menos mal que, te, que no te agarró ahí, porque después de volver iba a ser un... Algo complicado, para no decir una, un improperio, por si hay niños escuchando. Y por otro lado, sí, eh, Roncho, la verdad que sí, el tema de los viajes es un tema muy lindo, eh, en general, eh, a mí me hace acordar, eh, a mí también me gusta viajar mucho, eh, me, me tensiono mucho igual al momento de, de planificar el viaje. Creo no, hay que, fe, no
1: hay fe, no hay fe. Con,
2: con Robert hicimos un viaje, un viaje a otro país, que tenés eh, que escaviar
1: para subirte al avión, doy fe. Doy claro,
2: fe. después me duermo, después me duermo arriba del avión, pero el, sufro más en los momentos previos. ¿Te acordás, Robert, que cuando hicimos el viaje ese, que era a Estados Unidos, eh, nos, el vuelo salía a la una, y cuando eran ya las doce de la noche, no, o se atrasó hasta las tres de la mañana, la puta de dos horas más de nervio, decía yo. Eh, que no sé si me tomé unas coronas, que en el aeropuerto una cerveza te, te sale como... Un, ¿no? un, un, un ojo de, a de la cara Claro, es sí. un día más que alquilas un auto, más o menos. Sí. Pero bueno, eh, lo, lo hice con tal de pasar tranquilo. y Pero sí, a mí me encanta viajar a, 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 a donde sea, acá, acá a San Pedro, a Villa Parnacito, donde sea. No me gusta mucho el viaje en sí, y menos si es en avión, pero una vez que estoy ahí, estoy feliz.
0: Tano, sabes una cosa? Todo lo contrario. Yo amo ir a un aeropuerto... A a hacer ceremonia. la grevia en el aeropuerto, ah, esa ceremonia, ir a un barcito, abrirme una birra en el barcito, lo que fuere, y después subirme al avión y salir. Eh, ¿Será que estoy tan acostumbrado a viajar? pues viste, también por laburo viajo un montón en avión. Ahora, por suerte, no. Pero la verdad es que, no sé, me emociona el tema de ir a Ezeiza o ir a Aeroparque.
1: Bueno, ¿sabes que A mí me pasaba como el Tano, ¿viste? Me ponía nervioso, pero yo no hacía como el Tano, no tomaba alcohol. Me, me mandaba un ayudín, un, ¿cómo se dice? El amigo pan, eh, me tomaba medio, viste, me iba relajando hasta subirme al avión y cuando antes de despegar yo ya no me daba ni cuenta si despegaba el avión nada. Eh, claro. de nada, esas, ¿no? lo que pasaba... Sí, sí, el que estás mostrando. Ahora Gonzalo está mostrando sus sus ayudines. No y me pasaba que no disfrutaba, no no, no podía disfrutar el que todo el mundo lo la pasa bien, ¿no? Va al free shop, eh, se no toma una el cervecita, mundo, no todo el mundo, no todo el mundo, Sí, no todo el mundo, pero los normales, digamos, eh, para el free shop se toman una cervecita, se ponen un poquito de perfume qué sé yo hacen hacen el recorrido de Seiza, que es muy lindo aparte eh, no yo no la pasaba mal la pasaba mal ahora después con el tiempo eh, la empecé a entender lo, lo trabajé en terapia y lo logré digo la verdad lo logré y terminé como hasta les cuento ni comía en el aeropuerto ahora si veo un, no sé un McDonald's como como un chancho y, y si toque despegar nada sal, salimos Qué bueno Beto, que,
2: que lo, bueno, me das esperanzas que se puede
1: superar eso, yo pensé que sí, me iba a morir sí. con eso
2: eh, pero sí, yo, yo te digo, yo ya cuando salgo hacia el aeropuerto ya sea me llega alguien algún familiar, o me tomo un remiso no sé, ya es un sufrimiento el día, creo que el día mismo que voy a viajar, ya me amanezco en una tensión impresionante y me relajo cuando eh, aterriza el avión, recién ahí me relajo Uy, Tano, qué
0: jodido, ¿no? A ver, a mí me da ansiedad el tema de viajar, me da mucha ansiedad, ¿no? Pero por el lado bueno, ¿viste? El tema de querer ya estar en el aeropuerto, eh, después cuando estoy en el aeropuerto ya estoy nervioso para subirme al avión, después de subirme al avión ya me relajo, lo disfruto un montón, la verdad que me gusta volar y cuando llego, bueno, ya está, es, es la panacea, es la gloria, Igual muchos viajes largos, largos no tuve, tuve tres viajes largos no Después o se acostumbrado a volar, qué sé yo, una época iba una semana al mes a Comodoro Rivadavia por laburo Y el viajecito de dos horas me clavaba durmiendo todo el viaje Así que tuve
1: costumbre de volar mira la forma que yo lo pude no superar, fue nada hablándolo primero con la psicóloga, diciéndole che, me está pasando esto, me pongo nervioso encima, cuando te pones nervioso no sé, me agarraba como, no sé me agarraba cualquier cosa, viste eh, nada, como ganas de ir al baño eh, estaba, viste nada, ya estaba, perdías el control de todo y, y un punto de lo que, ah, hablándolo que era como que yo sentía que cuando ya despegaba el avión no tenía esa libertad de que, por ejemplo, cuando vas en la ruta Digo, bueno, freno en la IP tal o en el medio de la ruta, o lo que quiero Era como que no tenía yo esa libertad del manejo Y después nada, entendiendo de que es un vuelo De que si se cae, se cae, nos caemos todos eh, De que hay más accidentes de micro que en avión Y eso, ¿verdad? Sí, eh, todo,
2: todo bien, Robert, todo bien Empezás a
1: estudiar todas las probabilidades, digamos yo, yo no sé te decir, tiendo, bueno, ya estoy entregado.
2: Creo que es más seguro viajar en avión que viajar en ascensor.
1: Algo que te digo. Tal cual, pero, y me caí en ascensor yo. Me sí, caí en sí. de un cuarto piso. Pero, Así que...
2: Pero, más allá de eso, yo te digo, eh, por más eh, seguro que seamos, cuando el avión empieza a cabecear, ahí todos rezamos, ¿eh? Ninguno, hasta el capitán, hasta el piloto se pone a rezar, me parece. Pero ah,
1: bueno. bueno, no te por... recomiendo que veas en Discovery o en Nacho, eh, eh, cómo se llama, Catástrofes Aéreas, no. ese, ese programa que es terrible, no lo, no lo ven, no, no, te pone mal, te pone mal. Ustedes porque no saben lo que es
0: aterrizar un avión en Comodoro Rivadavia cuando hay viento. Eso sí, el avión es una coctelera, literalmente una coctelera. Y, Así sí, que, pues, esto, yo más ¿no? claro, sí, son los aviones comerciales, lo, los viste, los de tráfico, eh, como se llama, nacional. Eh, entonces, todo cabotaje. Eh, entonces, viste, no, no sabes qué cagazo. Las primeras veces sí me llevé un cagazo. Después me acostumbré. Seguía durmiendo cuando yo, eh, cuando aterrizaba el avión, me despertaba recién cuando enganchaban en la manga al avión. Con eso te sí. digo todo.
1: Yo voy a contar que, bueno, con el Tano nos fuimos a Miami y de ahí alquilamos un auto y nos fuimos a Orlando. Yo por primera vez conocí a Disney, que fue en el 2016. Eh, no, no 2015. 15, 15 creo. Sí. 2015, que nada, por primera vez conocí a Disney y nos alquilamos un auto muy farolero, eh, que me acuerdo patente, un, un Camaro rojo, escapotable, bien sí, la, la cosa fue que en realidad habíamos alquilado, no sé, un,
2: el, el más barato que había, que no sé qué auto sería en ese momento, y cuando llegamos ahí, el chabón ¿viste? Te, te vende hasta la madre, te empieza a decir, no, pero si pones 5 dólares más, lo podés mejorar y así, ta, 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 ta terminamos con el Camaro escapotable, <risa> y bueno, sí, estuvo bueno. Es que
0: siempre hay alguien que te ceba en los viajes, ¿viste? Eh, o, o que te ofrece una excursión copada o, o lo que fuere. Vos Fíjate lo que me pasó a mí cuando fui de luna de miel a República Dominicana. Empezamos a charlar con la gente que estaba ahí en la agencia de viajes del hotel. Me terminaron vendiendo una excursión de pesca. Me fui a pescar en mi luna de miel, viejo.
2: Bueno, oh, uh, uh. Te no caro! No, no. No mientas más, Grancho, querías ir a pescar vos. Bo... Sí, fuimos. Sí, los... ya la sabía, la sabía
1: y. <risa> Está
2: bien que Caro escucha esto, pero bueno, eh, Grancho, ella esa no se la cree nadie.
0: Igual la pasamos re lindo porque era un barquito hermoso, cerveza, trago, fruta, las cañas ahí. Mirá, lo único que sacaron en esa embarcación fue una barracuda, y por lo menos vimos saltar un marlín. Con eso fui completamente feliz y recorrimos todo el frente de costa de, de Punta Cana, que es realmente precioso. Sinceramente sí. precioso. Eh, pero bueno, viste, es, es, estas cosas de los viajes siempre, siempre son así. Beto, vos sabés que hablando de ansiedades y todo eso, una vuelta sí. tuve una, una experiencia, 2013 fue, que con Caro decidimos tomar un crucero acá en Buenos Aires. Sí. La realidad, ¿no? Es que, bueno, el único contra que tenía ese crucero es que estaba lleno de argentinos. Después estaba espectacular. <risa> ¿Sí? eh, por otro lado, eh, ¿cómo se llama. No es una contra, Grancho de esto. No, sí, sí, Tano. Sí, 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 sí. Es una contra. Eh, la, la realidad fue así. Eh, incluso, para que sea para algún memorioso. En ese barco, cuando yo subía, ¿no? anclaba en tierra y bajaba un grupo de barra bravas de Racing que habían hecho mierda al crucero. No, bueno, rayaron el, el piano, ¿no? No sabes el desastre que hicieron. Entonces, viste, estuvieron arreglando el crucero, dejándolo en condiciones, y la gente abajo esperando para subir, imagínate. Ahí en el Quinquela Martínez, acá, viste, en la costanera... Sí. El, pues en la terminal de cruceros de Buenos Aires Eran casi 3.000 personas que subían a ese barco En un hall enorme Y todos con un numerito y una tanda para subir Para poder hacer migraciones, todo eso Yo no me olvido más Estuvimos desde las 9 de la mañana Y recién a las 4 de la tarde subimos al barco
1: Bueno, esa es la cagada de los cruceros, Groncho porque a mí me pasó lo mismo, que yo tuve la oportunidad de hacer un crucero desde, por Europa y tenés que sacar numerito, esperar, y después cuando estás arriba con el número que termina de tu pasaporte y nacionalidad, salís a tal hora, y te, te, me, me pasaba a veces que tenía que salir como a las 6 de la mañana. Es un garrón. Y si es... yo tardaba, o sea, si yo en ese horario no estaba... Tenía que esperar que salga todo el barco, todo el turista, todos los turistas. Y después salía yo. Bueno, y a mí que me gusta dormir, nada. Eso, pues ahí estaba la, la verdad, cutiada. Eso, sí,
2: yo eh, nunca hice un crucero y la verdad me gustaría hacerlo. Pero antes que nada quería preguntarte, Broncho, ¿qué hacían los hinchas de Racing los Barra en el crucero ese?
0: Qué sé yo, pero llegaron a Buenos Aires y se los llevaron detenidos. Eh, la verdad que fue una experiencia... Rara y muy linda eh, Respecto a eso, viste De tener que esperar y toda la mierda ¿Sabes lo que hicimos con Caro? Que no me arrepiento nunca más Compramos Casi todas las excursiones premium
1: Para bajar primero para les pregunto Sacaste el tema de excursiones Pregunta a los dos ¿Excursiones? ¿O se mandan por...? Por motus propia van solos, no les gusta que nadie cumplir horarios, que nadie les diga nada, o sea, agarrar el tipo de ese manualcito que te dan de, del país donde vas y salís a recorrer.
2: En mi caso, Beto, eh, yo te digo depende. En algunas cosas, a mí en general me gusta ir por motus propio, no quiero tener que cumplir horarios. A mí me gusta en mi viaje, eso quizás a veces discutimos con mi mujer, que a ella le gusta aprovechar cada segundo de la estadía en los lugares, y a mí me gusta dormir, si un día... Sí, no sigo... grande,
1: Tano, eso, por eso con el Tano en, en Miami nos llamábamos bomba, sí, Tano, nos tenemos que levantar temprano, no, Robert, quédate tranquilo, vos dormís hasta la hora que vos quieras, a mí también me gusta dormir, y le y caíamos al parque a la una del mediodía.
2: Claro, y nos perdíamos capaz el desayuno, pero bueno, cuando podíamos lo, lo aprovechamos y cuando no, te quedabas durmiendo, eh, es parte de disfrutar también poder dormir hasta hasta cualquier hora. Entonces, faltaba, a veces. Faltaba el
1: groncho en ese viaje. No, faltaba el groncho,
0: porque si sí. no, ¿sabes qué? A las 6 sí. de la mañana los tenía todos
1: arriba, carajo. Sí. <risa> sí. Me, me <risa> decía, Altano, le decía al Tano, le decía acá si está Gonzalo, ¿sabes qué? Nos tiene con un palo en el orto. <risa> y, Mal. y bueno, respondiendo
2: a la pregunta, sí, eh, en general me gusta mandarme, pero he descubierto que en algunos casos cuando vas a ponerle a visitar alguna atracción que tiene cierta historia, un lugar histórico, quizás conviene con una excursión o con un guía que te explique mejor cómo es la, la cosa, ¿no?
0: Vos sabés, Terno, o sea, a mí me gusta planificar, ¿no? Yo soy un tipo muy planificador, incluso Caro también es reordenada, restricta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago un viaje, planifico. Planifico qué lugares quiero conocer, cómo los quiero conocer, quiero entender más o menos cómo viene la dinámica, todo. Pero a mí me gusta hacer un mix, ¿no? Mandarme por la mía, donde se puede, y aprovechar alguna que otra excursión para estar, viste, más tranquilo. Tiene, tiene sus pros y sus contras en la excursión, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a República Dominicana. Todo el mundo va a nadar con delfincitos, toda la bola. Yo no soy de ese estilo Yo fui a nadar con tiburones ¿Blancos? No, no eran blancos Eran nodriza Pero igual, eran tiburones Y tenían casi tres metros de largo Así que, y, y es algo interesante Yo, por ahí, viste, también me, me gusta eso, viste, de planificar cosas es, Esas
1: son boludeces de turita, yo le dije comer también a tiburones O sea, son cosas que corres riesgos en unas vacaciones Al pedo, uh -huh. porque estás lejos, ¿entendés? Si el tiburón justo se levantó con el pie izquierdo ese, esa mañana que vos le fuiste a dar de comer Te come una mano, ¿entendés? cagaste te cagaste las vacaciones me entendés? fuiste a nadar con los no, tiburones estuvo buenísimo, te, te mordieron este. al pedo nada viste son esas cosas que hace uno que acá no las haces yo no esas voy cosas, a ir esas, a un no lugar
0: no voy a ir a un lugar donde esté algo completamente inseguro aunque sí lo he hecho porque me mandé en medio de la selva de Haití cuando fui a República Dominicana cuando Haití estaba en un conflicto grande solamente para conocer un montón de plantaciones de cacao un montón de cosas que realmente no son comunes y así me pasa con todos los viajes, ¿viste? Porque por ahí vas planificando, vas armando excursiones, esto, qué lindo, qué lo otro. Pero se te ocurre, por ejemplo, como me pasó, eh, qué sé yo, eh, tuve alguna, alguna eh, salida media loca ¿no? en Cancún, por ejemplo. Alquilé un auto y me fui manejando hasta Chichen Itzá. ¿Por qué? Porque no me bancaba los horarios de las excursiones. Ustedes dicen, viste, despertarse temprano y todo eso. Yo no me bancaba los celulares, las excursiones,
1: agarré, me adquirí un auto y me fui a esta Chichen Itza Y la pasé no, bueno, bárbaro. Yo en Cancún, cuando fuimos con Mariana, eh, estábamos alquilando el auto y el que nos daba el auto nos dijo: consuman, eh, y, o sea, consuman lo nuestro, ¿no? Eh, porque ten, se ve que hay muchas cadenas internacionales. Bueno, se ve, no, hay muchas cadenas internacionales en México. Entonces. Mira, como que nos quedó picando eso. Y a su vez siempre nosotros llevamos ese manual de 10 tips que de, tenés que visitar del lugar donde vas. Bueno, en este caso de Cancún, empezamos a recorrer todos los cenotes, habidos y por haber, que la mayoría eran municipales. Después ibas a Selja, que era capitales... Sí, un parque de atracciones. Claro, un parque de atracción que eran capitales, creo que yanqui, norteamericanos. Sí. Eh, te cobraban 100 dólares la entrada, una locura.
2: Che, Beto, contá, contá qué son los cenotes,
1: porque capaz que. Va, yo no tengo ni idea qué. Es. Así, no, los que cenotes tenga... son. Eh, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Son como fuente de aguas naturales que están en el medio de la selva. Que tienen una profundidad abismal y a su vez tienen. Eh, tienen eh, ¿Cómo se dicen? Pasadizos por debajo de la tierra mm. con, con agua cristalina. Agua fresca, agua fría. Entonces. Vos te metías, nada, si ibas al supermercado pues te salía más barato ir al supermercado Y comprarte un snorkel Que cada vez que ibas, compras, ibas a alquilar el snorkel Claro, eso sí, es así Y como que nadando en una pileta enorme En una pileta natural, digamos Sí, están claro. espectaculares
0: Aparte, la característica de los cenotes Es que generalmente se producen por un derrumbe De, de suelo, ¿no? Entonces Exacto. parece que vos estás debajo En una caverna Y después todo un círculo en el cielo eh, mirás para arriba y ves el cielo, y estás
1: en una caverna debajo del agua. Es una cosa impresionante.
0: Parece Son que estás volando, ir...
1: ¿Viste? cuando estás nadando, parece que estás volando porque vos mirás para abajo, ves la profundidad que hay y es tremenda la profundidad. puede llegar a tener entre 30 a 40 metros de profundidad. Oh. Es muy lindo. Y también vos ves que también hay grupos de gente que van a bucear y que se meten ahí. Sí. Pero como decía Gonza, alquilarse el auto y salir a recorrer, a mí sí, me fue genial. Mí. Yo no hice ningún. Tour, y, y todos esos tours que te decían, eh, te proponían los hoteles, te salían entre 100, 200, 300 dólares, una locura. Y yo iba al mismo lugar que iba esa gente y por ahí gastaba, no sé cómo, fíjate, 300 pesos nuestros. Sí,
0: sí, Rob, es así. A ver, hay lugares donde por ahí es un poquito más difícil hacer eh, la, la vida de uno, ¿no? Eh, mandarse por la cuenta pues por ahí necesitas un permiso especial, alguna cosa un poco más particular. Pero este tipo de lugares, México, incluso Estados Unidos, alquilarse un auto y mandarse por algún lado para pasear, es genial.
2: Y bueno, yo cuando de Luna de Miel nos fuimos a, a Europa con mi mujer y pasamos por Italia. Mis antepasados son de Italia, de un pueblo que se llama Castropiñano Y ahí... Eh, Con nosotros fuimos a Roma, que cerca de Roma. Es e vicino, un... e vicino a mi es vicino a mi aflía, Capobano. Sí, hey. así es. Así es. Hey. Y bueno, yo agarré y me alquilé un auto y nos fuimos hasta Castropignano, que es cerca, son 150 kilómetros de Roma más o menos, pero es un camino de montañas, es lento. Y bueno, está bueno eso. Llegamos ahí y un pueblo, imagínense, de no sé, 300 personas. Y vos, todos te, veían, te miraban raro, nadie ¿no? iba a ese pueblo de montaña. Y veían un chavo, un, dos personas, total pinta de turistas, y te miraban. Y yo, bueno, eh, yo ser italiano le decía, eh, yo sono di felice, eh, mi familia vive aquí. Y ahí cuando escuchaban di felice, se ve, entendían y decían, ah, sí, acá. Y te señalaban y así fuimos conociendo lo que era el pueblito. Pero sí, esas cosas de mandarse por su cuenta ...a veces eh,
0: llevan buenos resultados... ...siempre llevan buenos resultados... ...mirá, en el viaje que había planificado... ...tenía la intención de ir a San Salvo... ...que es el pueblo donde nació y vivió mi nona. ...y bueno, me ha conectado con un montón de gente de San Salvo... ...e incluso con familiares que ni siquiera sabía que existían... ...me estaban esperando para un casamiento, Tano... ...obviamente con todo este quilombo de casamiento no se hizo... Y bueno, vas a poder ir Broncho Y esperemos Esperemos que pueda arreglar algo con los chantas Estos de British Airways Son piratas del aire, perdón que lo diga así Pero la verdad se portaron muy mal Conmigo eh, Y bueno Les voy a dar, dar también el vínculo de este podcast Para que me escuchen decirlo también <risa> está bien. Eh, pero bueno, en algún momento Se va a dar, yo creo que Esto tiene que terminar en algún momento Tenemos que pensar no sé cómo será la nueva normalidad de los viajes, ¿no?
1: Mirá, yo creo, escuchando y viendo eh, influencers en, en Instagram, gente que viaja, pues yo sigo mucho también muchas agencias de viajes, personas que recorren el mundo, etc. Veo que en Europa están viajando entre los países de la comunidad europea. Yo creo que cuando llegue el verano y esto se aplane o baje esta, este, este virus de merda, eh, por ahí no vamos a tener la posibilidad, hasta que no salga la vacuna, obvio, ¿no?, de irnos a otro país, pero por lo menos por ahí podemos ir a la, recorrer la Argentina, de punta a punta, Tampo obvio. y es un lindo plan, no está mal ese plan. No, o sea, no, no solo no está mal, sino que a mí me encanta recorrer Argentina,
2: eh, mira ya te digo, en Buenos Aires hay lugares hermosos, sin irse muy lejos, eh, y, y bueno, en toda la Argentina tenés, tenés todo, tenemos todos los climas, todos los paisajes eh, A mí me encantaría poder mirá, poder irme un fin de semana ahora a algún lado Y bueno, todavía no, 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 no se puede
0: Es que nosotros tenemos muy metido eso, irnos un fin de semana Más que nada también por el tema de aprovechar las pescas y todo eso eh, La verdad es que hoy por hoy... ¿Qué más me encantaría agarrar, subir todas las cosas de pesca a mi familia? Decirle, muchachos, nos vamos a tal lugar a pescar, como hicimos hace un par de años los tres ahí en la Isla del Sol, que fue una de las pescas más lindas
2: que recuerde. Sí, aclaremos que la Isla del Sol se llamaba el camping, un camping de Villa Paranacito, eh, en honor, había que, había que traer el tema de la Isla del Sol eh, para escucharlo, eh, sí. Pero estuvo muy buena esa pesca. ¿Fue el, el día de pesca que fuimos juntos? La última tres. pesca que fuimos juntos los fue hace tres. dos años, creo. Sí. No, o tres. Dos. Dos, dos, años. dos. años.
1: Fue hace dos años porque yo después de esa pesca me vine para acá, para La Pampa.
0: Es que fue como una especie de despedida. Fue una especie de despedida,
2: exacto El viaje de honor
0: y el de la tripulación. nos agarramos
1: de... en esa isla. Uy, qué lindo que
0: estuvo. <ríe> sí,
2: sí. Ahí me di cuenta cómo groncho ronca como un hijo de mil putas, y bueno, tuvimos que aguantar ahí dur durmiendo,
1: pero, pero bien, bien, la verdad que la pasamos 10 y el asalto. Aparte, nosotros, hay que contarle a la gente en que nos caracterizamos que cada vez que nos vamos, no sé, un fin de semana a algún lado, nos llevamos comida y chupi como para 10 semanas. O Tal sea, y, y encima la liquidamos en ese día, todo. Sí, bueno, ¿se acuerdan la
0: proboleta? Oh, ¡Ay, Dios, eh. qué rica! Escúchame, Beto, pero eso tiene una explicación y a eso también se puede llegar a decir. Nosotros vamos a pescar juntos de que tenemos 15 años, ¿no? Y cuando teníamos 15 años no teníamos mucha plata, era lo que nos daban no. nuestros viejos y todo eso. Y por es ahí verdad. nos íbamos un fin de semana y llevábamos
2: comida, pero nos cagábamos de hambre. Entonces, íbamos cuatro días y llevábamos tres latas de atún eh, un, una una tirita de, de, quizás de falda sea, de falda o algún corte lo más barato pero poco es casi asado ni hacíamos
1: no fideos todo enlatado era no, paté arveja atún me lo acuerdo patente Sí, Pero sí, era nos lo que
0: de hambre y bueno, y por eso ahora que somos grandes, que tenemos un poco más de suerte, eh, llevamos absolutamente todo. Yo me acuerdo que de esa pesca llené una ladera de birra y nos tomamos toda la birra. Y encima no eran birras comunes, acordate
2: Tano, las cervezas inglesas que estaban muy buenas de salud. La Abbott, la recomiendo. La si Abbot. la marca Abbott quiere mandar un cajón eh, de canje, será bienvenido.
0: Espero que no sean socios de British Airways Porque no nos van a mandar un cajón y en pedo Ahí no, ahí no Así que, que la verdad que el tema de viajar El tema de, si nos ponemos a contar Nuestras anécdotas de viajes, de pesca De ese viajecito que tuvimos Cuando éramos chicos a San Bernardo Esas vacaciones en el 2001 Creo, 2002 Por, ahí Por esa época fue eh, Que estábamos recontra tirados Y la pasábamos, bárbaro La verdad que Tuvimos muy lindas anécdotas, muy lindas cosas. Eh, y bueno, yo lo que realmente espero es que haya una normalidad para volver a, a viajar, para volver a pasear. Eh, no sé, a mí la Argentina es un lugar que me encanta. Me encanta incluso ser turista en mi ciudad. Acá en la ciudad de Buenos Aires, salir un día de turista es hermoso. Sinceramente, es una ciudad hermosa. Eh, y bueno, ir a conocer nuevos lugares, eh, qué sé yo, lo extraño un montón, es algo que realmente extraño, que por ahora nos priva esta pandemia, pero cuando se libere, tenemos vacaciones acumuladas para recorrer bastante, muchachos. ¿eh?
1: Algo que tenemos que hacer los, los tres es mmm, unas vacaciones en, en la costa. En la costa. La, la, la revancha, ya la hicimos,
2: esta sería con familia. Sí, no, pero
1: con la familia, con vos familias, a, a bota, bota sí. ya vas a tener a... A Felipe, ¿no? Sí. Jo no, Joaquín. Joaquín. Joaquín, Joaquín. Joaquín. No, no sé quién es Felipe. No, <risa> boludo, era no sé nada.
2: Era buen nombre. Estaba en la lista, me acuerdo.
1: No, Joaquín. Y sí. ya tú vamos a estar todos con los nenes, va a ser todo un quilombo, pero va a estar a ver, bueno.
0: Es eh, divertido, eh. con nenes es divertido. Eh, el primer viaje que hice con Ariana tenía siete meses y me fui con ella a Cancún. Eh, <risa>
1: ¡Qué bien! No, no sabes. No, bueno, y yo me fui con, con Jacinta con también con siete meses a Miami. Que, digo, la verdad la pasamos medio incómodo porque era todo nuevo, ¿viste? Viajar con un bebé. Con Mariana estabas, estábamos acostumbrados a viajar de solteros, a hacer nuestra vida independiente. Pero bueno, cuando ya hay un tercero que depende de vos, para ciertas personas por ahí es más fácil, ¿eh? Guarda, la vida, con, o sea, la vida por ahí es igual, tanto en Buenos Aires que en otro país pero a nosotros como que medio que se nos complicó un poco, la verdad se nos complicó un poco, pero, pero sabes cuando empezamos a disfrutar a Jacinta? Cuando nos fuimos cerca, nos fuimos a Pehuenco, el último carnaval, feriado de carnaval, y la verdad la veíamos a Jacinta, que corría por la playa, que hay unas playas hermosas, corría sola y estaba, se divertía, y, digo, y yo estaba sentado en una reposera, por el momento digo, no, me voy por acá y después veo... Más adelante, cuando Jacinta esté un poco más grande, de viajar. Sí, sí.
2: No, yo lo que quería decir dos cositas. Que primero, quizás fue más difícil, pero es algo que igual se puede hacer. No es imposible, digo, viajar con un niño. No es imposible. Es más difícil. Van cada uno.
1: Yo tengo la teoría de esta: van cada uno. Hay gente que por ahí no se hace tanto problema, se relaja más todavía, qué sé yo. Por ahí requiere otra
0: planificación. Esa es la realidad. Exacto.
1: Ahí está, ahí hacia ahí iba. Por ahí nosotros no generamos esa planificación alrededor de Jacinta. Entonces, nos parecía todo, ¿viste? Todo nuevo. Aparte, padres primerizo era todo nuevo, ¿viste?
0: Mirá, Robe, para una pareja que tiene un hijo chiquito primerizo, lo mejor es engancharse con otros padres que vayan al mismo destino. El primer viaje que tuve con Ari, que fue a Cancún quedamos con mi hermana en encontrarnos en un all-inclusive ahí eh, en, en Cancún mismo, ¿no? Eh, nos encontramos, ellos estuvieron solos un tiempito, después caímos nosotros, estuvimos una semana juntos y después una semana solos. Y, y la verdad que fue una experiencia increíble, espectacular. Eh, un, un, por ahí un all-inclusive con los chicos es un golazo. Eh, o lugares así tranquilos como un destino de playa y todo eso, donde... Vos no tengas que andar trasladándote tanto La pasás de 10 eh, Si ya tenés que empezar A moverte un poco Y con los chicos ya es un poquito más difícil
1: Pero tampoco es imposible, se puede Sí, yo no digo que es imposible Pero bueno, nada, es también Pegarle al lugar, al destino eh, Como decís vos eh, Ya estar ubicado en un lugar que Tenga playa, actividades eh, Tenga todo Que no, no amerite eh, trasladarse y generar todo un plan que requiera generar eh, cargar un bolso la, la sillita, el changuito esto, lo otro, que bueno, nada un dolor de cabeza.
0: Claro, el tema es anclar en un lugar y pasarla lo mejor posible eh, con los chicos generalmente la vas a disfrutar muchísimo más así
1: No sé Tano, después vos nos
2: contarás te tocará Obvio. vos. Después? Vamos a ver, vamos a ver para mí va a ser una experiencia nueva y, y sí, y bueno, no se olviden chicos que ya lo, vi, lo hablamos en otro podcast eh, de nuestro viaje a Las Vegas eh, Que para mí Cuando lo hagamos eh, Hay que hacer un podcast desde allí Obvio, sabes qué? mis sueños ya Las Vegas con ustedes
0: dos Yo me imagino también haciendo uno en la playa Con la caña en la mano, a la noche, con el farolito Matándonos de risa y tomando birra Eso también sería genial Creo que en algún momento se tiene que dar algo así bueno, muchachos, eh, la realidad es esa, ¿no? Habrá que esperar cómo viene esta nueva, la, la nueva realidad que, que nos espera después de la pandemia y cómo podemos empezar a planificar y cómo podemos empezar a disfrutar los viajes. Eh, sinceramente, si hay algo lindo de viajar es la compañía con la que uno va. Eh, al principio por ahí fueron nuestras parejas, ahora nuestras parejas y nuestros hijos. Es momento de empezar a disfrutar viajes con amigos y con familia. Así que cada momento de la vida es especial, cada viaje es especial y, bueno, nos da un montón de posibilidades de, de conocer, recorrer, disfrutar. Así que esperemos a ver qué es lo que pasa con la nueva normalidad. Eh, aprovecho, muchachos, para mandarles un abrazo enorme. Eh, la verdad que nuevamente disfruté nuestro noveno
1: podcast. Es muy, pero muy muy confortante hacerlo. Conza, eh, el próximo podcast estamos en el episodio número 10. Así que vamos a meter un vivo, vamos a ver el horario, después lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales, Amigos en Cuarentena, que ya que lo, lo menciono nos pueden empezar a seguir, Amigos en Cuarentena, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Eh, ahí vamos a anunciar en qué momento vamos a hacer el podcast en vivo Y bueno, los amigos que nos sigan Nos pueden sugerir temas Y bueno, lo vamos hablando, saludamos, etcétera Vamos a tratar de hacer tipo una especie de radio en vivo Eso está bueno porque así
2: nos eh, alivia a nosotros La tarea de pensar un tema Si lo sugieren, nos ahorran un trabajo Y por otro lado quería dar un saludo a nuestra gente A nuestros oyentes de Estados Unidos De Carolina del Sur Sabemos que nos están escuchando Nada más que eso
0: de Guatemala también, Tano, no te olvides De Uruguay también, tenemos oyentes por todas partes De Colombia, las amigas de Gonzalo <ríe> Qué grande Beto, cómo me haces acordar Sí, 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 nos, nos escuchan de todas partes Te tiró la tierra encima Beto Sí, 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 sí Bueno, después voy a dar explicaciones de mis amigas de Colombia
2: Bueno, bueno, qué muchachos. Es muy bueno, muchachos
0: Será hasta el sábado que viene Otro episodio más de Amigos en Cuarentena Y bueno, esperemos con toda la expectativa El episodio número 10 Abrazo muchachos Un abrazo grande Chau chau